0: Добрый день, вы слушаете Латвийское радио 4 и меня зовут Алексей Гусев.
1: А меня Роман Шмелев и в эфире еженедельный дайджест онлайн новостей
0: лента событий. Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на происходящее и обсуждаемое в интернете.
1: Фейсбук, Твиттер, все самое интересное и актуальное в течение следующих 15 минут.
0: В европейском англоязычном твиттере доминирует тема беженцев, а один из главных хэштегов на данный момент звучит как «Refugees Welcome». Это одна из распознавательных меток компании которая началась в Великобритании с петицией правительства и требований отреагировать на бедственное положение выходцев из Северной Африки и Ближнего Востока, многие из которых, отправляясь на поиски лучшей доли, гибнут, уже попав в Европу. Множество пользователей, включая политических активистов и общественных деятелей, обратились в твиттере напрямую. Дэвиду Кэмерону, чтобы премьер принял решение об оказании помощи беженцам, так как, по их мнению, Британия больше не может стоять в стороне. «Люди гибнут, и им нужна наша помощь. Если мы не можем на это смотреть, то у нас нет права и закрывать глаза на последствия бездействия», говорится в заявлении на сайте Independent. Напомним, что десятки задохнувшихся людей в грузовике были обнаружены в Австрии. Не менее шокирует и фотография тела сирийского мальчика, сделанная на пляже возле Бодрума. Впрочем, сейчас хэштег используется не только для того, чтобы призвать к действию, но и в качестве повода подискутировать. В сети достаточно и тех, кто вместо сострадания высказывает скептицизм и интересуется, сколько приверженцев исламского государства затесалось в рядах беженцев. В российском сегменте пристальное внимание уделяется полемике Михаила Сакашвили и Арсения Яценюка. Губернатор Одесской области и бывший президент Грузии в ответ на обвинения в лжи со стороны премьер-министра Украины назвал деятельность украинского правительства неэффективной. Сакашвили отметил, что ущерб от Действия олигархов, нанесенной украинской экономике за последний год, оценивается в миллиарды долларов. Госпредприятия приносят доход, но они приносят доход олигархам, пояснил он. Следует сказать, что сейчас эту полемику активно комментируют как украинские, так и российские пользователи соцсети.
1: Видео недели. Примерно полтора миллиона просмотров на момент записи программы набрало видео развлекательного канала Destructify на YouTube. В нем показана реакция нескольких молодых людей, которым дали переслушать текст знаменитого поп-хита из 90-х от лос Del рио Макарена. Предварительно они признаются, что многократно слышали композицию в детстве, но не могли
0: разобрать слова, так как песня слишком быстрая. Поэтому им приходится сесть возле импровизированного радиоприемника и сознательно вслушаться, о чем же поет испанский дуэт, ставший одним из самых канонических примеров One Hit Wonder, группой, которая прославилась лишь одной песней. И тут вдруг молодежь родом из 90-х неожиданно для себя выясняет, что это песня изменщицы, которая развлекается с двумя друзьями своего бойфренда, пока он в отъезде.
1: Реакция испытуемых оказывается довольно яркой. Уловив то, что они раньше всегда пропускали мимо ушей, дети 90-х начинают, кто шутливо, а кто, возможно, и всерьез отчитывать распутную героиню песни. Кроме того, участники даже с ужасом осознают, что один танцевал под песню в младших классах школы, а другой с удовольствием слушал
0: ее в церкви. Вообще Вообще, канал Distractify Video содержит сразу несколько роликов, созданных в четком жанре, который уже своей конструкцией подразумевает набор определенных интервью или перечисления фактов, которые бы вращались вокруг актуальных аспектов бытовых человеческих взаимоотношений и как они строятся, когда пропускаются через кривое зеркало массовой культуры. Так, например, половая тема в них может подаваться в рамках конфликта поколений, а социальные сети в разрезе абсурдности их электронного языка. Поэтому там можно найти видео с такими названиями, как «Мамы пытаются угадать, что значит термины, обозначающие категории на порно-сайтах», или «Если бы раздел мероприятия на Facebook был честным, то каким бы он был», или «Совсем уж очевидно, как парочки будут описывать друг друга полицейскому, рисующему фотороботы». В этом смысле «Ребята из 90-х теряют невинность, узнав, о чем же на самом деле поется в Махарене вполне продолжает ряд зазывных названий, которыми пытаются привлечь клики зевающих и пожевывающих пользователей соцсети, расслабленно водящих своей мышью то ли по нечательно отстроенной ленте, то ли в подрубрике «Рекомендуемая». Трюк этот гораздо старше соцсетей и интернета и был с успехом освоен и принят на вооружение желтой или около желтой прессы. В принципе, просмотр ролика по впечатлению тоже можно свести к прочтению пустой статейки под кричащим заголовком. Так и представляешь себе одинокого серфера за ноутбуком или телефоном, который тянет курсор к красному кресту и то ли с безразличием, то ли с завистью мямлит какая пошлость и закрывает окно, ну или комкает листы. Что большая пошлость, постоянное заигрывание медиа с половой тематикой, вечно обещающей большего, или то, как публика постоянно клюет на этот крючок, в итоге заглатывая пустоту и забывая обо всем со скоростью золотой рыбки, он уже, как вы догадываетесь, не думает. Главный прием, который использует ролик, показывая нам через глаза других знакомую и въевшуюся на подкорку песню, это помещение аудиопроизводителя в иной, новый контекст. На самом деле, с изменением контекста связаны многие музыкальные искания и победы на сцене последних лет. Да что там музыка, кинематограф и другая массовая культура также постоянно заигрывают с прошлым, пытаясь удачно его осовременить. Можно сказать, что мы живем в эпоху победившего ребута, и все идеи и сюжеты уже рассказаны, и продолжения к ним тоже написаны и воплощены в жизнь. Остается заниматься культурной реанимацией и возрождать моду то на некомпьютерные спецэффекты, то на эпоху битников, то на аудиокассеты, чьи продажи, как известно, выросли в 2015 году, то на старых супергероев, то на старые суперхиты. В музыке подобными вещами в качестве современных художников занимались, например, славянская группа Лайбах, в дискографии которой немало перепевок европейских шлягеров, подспудно вскрывающих вроде бы пропущенный всеми потаемный смысл песни. Так The Final Countdown превращается в политический комментарий по поводу войны в заливе, а наивная Life is Life становится идеальной песней для титров после пропагандистского фильма «Лени Рефеншталь». Слушателю, наверное, больше знакома немецкая группа «Рамштайн», которая в своей эстетике и идеологии следует за лайбах. Только последовав, они еще сумели сделать шаг вперед, самостоятельно став произведением, о котором вроде бы делается высказывание. Собственно, популярная музыка полна скрытыми в кавычках смыслами, которые закладываются туда, возможно, даже помимо воли авторов и их продюсеров. Просто так может отпечататься время и преобладающие в нем в данный момент нарративы и противоречия. Еще более знакомой для многих группой будет российский коллектив «Отпетые мошенники», которые думали, что записывают веселый трек с примесью плохого рэпа, ориентированный на неокрепшее поколение уже упоминаемых тут 90-х. Особенно романтичным получился припев, в котором поется «Люби меня, люби, не убегай, не улетай, я умоляю». И тут авторы сказали, конечно, то, чего не собирались. Это «я умоляю» неизменно резонирует с глупым речитативом и сладко тянущимися напевами. Оно вдруг делает величь, героя уязвимым, цепляющимся за последнюю соломинку и ни в коем случае не желающим ее отпускать. Он так хочет повиснуть на ней и обрести хоть какую-нибудь стабильность, что просто умоляет, чтобы она не исчезала. И не зря это ведь было время рухнувшей только что империи, разрыва привычных институтов и полной неразберихи. Так дети 90-х собираются под ночным небом возле крастра и пронзительными голосами отправляют крик о сострадании к мирозданию. А он покидает пределы Земли и уносится в звездное небо, где в туманности Ориона или Андромеды, возможно, найдется более благодарный, честный и все понимающий слушатель. И композиция, которая проделала реанимацию контекстом, вскрыв нарыв на вроде бы гладком теле нейтрально пустого поп-хита, действительно существует. Для справки, некто скрывающийся под псевдонимом «Радость моя» закольцевал Алину Орлову, исполняющую эту песню под фортепиано. Сейчас сентябрь 2015 года. В своей ленте вы можете найти сообщения о гибели беженцев, пытающихся пробраться в Европейский Союз, анонсы грядущей презентации нового айфона, жалобы или восторги друзей по поводу сегодняшней погоды или дня недели, ну или ребуты в виде форст-мема необязательного танцевального хита из 90-х. Вам выбирать, с какой скоростью скролить на этот раз. Эй, Макарена!
1: ФОТО НЕДЕЛИ
0: прошлую неделю мы засматривались фотографиями из инстаграм-аккаунта Barbie. За три месяца с момента своего появления на ленту этого профиля подписалось более 7000 других аккаунтов, что свидетельствует о довольно стремительном росте аудитории. В этом инстаграме публикуются фотографии в распространенных жанрах. Моя стройная фигура на фоне красивой природы, я пью кофе с подружкой, я пью кофе, погрузившись в размышления, я демонстрирую свою слегка растрепанную густую шикарную копну волос этим ранним утром и так далее. Далее в том же духе. Каждая фотография
1: сопровождается глубокомысленным комментарием вроде «Пришлось отвлечься от любования океаном, чтобы сфотографировать, как я любуюсь океаном, чтобы я могла написать пост о том, как океан великолепен». Или «Иногда нужно постить фотографии вверх ногами, чтобы собрать больше лайков», свидетельствует еще одна мудрость бывалой инстаграмщицы. Аппетитное изображение ванильного мороженого со вкусом лаванды и меда на фоне грубой бетонной стены сопровождается подписью, потому что любой снимок на фоне стены превращается в искусство.
0: Разоблачительная сатирическая энергия всех этих слов и образов высвобождается в тот момент, как понимаешь, что следишь за инстаграмом куклы Барби. Наполнением аккаунта занимается свадебный фотограф из Портленда, штат Орегон, США пожелавший остаться неизвестным, чтобы не мешать самостоятельной жизни созданного им образа. Инстаграм –
1: приложение для фиксации вашего лайфстайл. Ради любопытства предлагаю совершить попытку описания собирательного образа жизни юзера США Лити Барби, за которым, в свою очередь, может скрываться некая идеологическая картина. По поводу культурного значения куклы Барби сказано достаточно, поэтому нам будет довольно просто восстановить ее роль в этом сюжете. Это сконструированный эталон длинноногой красоты. Белой женщины с параметром 90-60-90 стандарт качества стремится потребить который должен обеспеченный мужчина, что в свою очередь будет свидетельствовать о его социальной успешности. Вспомните, какой шок на наше постсоветское общество произвело появление этой игрушки. Такую избыточную реакцию я объясняю не совпадением новой культурно-экономической реальности 90-х и культурной травмы от только что рухнувшей парадигмы. Будем учитывать это в наших размышлениях. Проект Нашей Барби существенным образом отличается. Наша сегодняшняя героиня вполне осознает силу своей красоты, но тем не менее обладает чувством вкуса, что позволяет ей казаться настолько не невульгарной, насколько кукле Барби это может быть под силу. Она носит повседневную одежду, слегка мешковатую куртку, скроенную малоизвестным дизайнером, хипстерский рюкзак, мальчиковую шапку. США Барби пуританский аккаунт. Намек на эротику можно усмотреть лишь в безобидном кадре, снятом будто от первого лица оголенных стройных ног в момент купания в ванне. Остальное предлагается домыслить воображению смотрящего самостоятельно. В конце концов, у ее красоты даже есть изъян. Она носит очки в черной оправе, но и те служат очевидным сигналом начитанности. Читает Барби, кстати, Нью-Йорк Таймс и пишет книгу с оксюморонным названием «Как быть аутентичным». Да-да, вы не ослышались, и именно аутентичным наша Барби совершает это хипстерское передергивание. Низведя подлинности до попытки ее воссоздать. Хотя ее упрекнуть-то как раз не в чем. Барби ближе к чистому бытию, чем любой из нас. Она-то естественна и аутентично в своем пластмассовом мире, выстроенном благодаря фотошопу. Довольно просто представить себе, как она, покидая виртуальное пространство, находит себе творческую работу дизайнера или эколога, становится представительницей креативного класса, производя нематериальные ценности, ходит на бранч, не ест мясо и путешествует не по путев. Интересуется политикой ровно настолько, чтобы считаться социально активной, а, возможно, даже могла бы поучаствовать в качестве волонтера в избирательной кампании модного оппозиционера, руководя другими волонтерами посредством своего Мака или Айфона. Наша Барби – сильная, независимая девушка. Кажется, в ее Инстаграме нет следов потенциального Кена. Она чувствует себя свободной от подчиненности своей родовой функции воспроизводить потомство. Надо отдать должное мастеру-кукловоду, дергающему за ниточки и так талантливо демонстрирующему тренды конкретной «Инстаграм-реальности». Инстаграм изменил статус фотографии, создав пространство, где возможен бесконечный поток изображений. Каким бы ни был изощренным ваш новый снимок, он тут же оказывается в связке с другими похожими по форме или даже по содержанию. Так работают хэштеги. Таким образом, все, что публикуется в инстаграме, это более или менее экзальтированное клише. Со штампами, конечно, работает и тот, кто наполняет аккаунт Барби контентом, но сам факт участия Барби создает как бы мета-клише, общее среди подобных. Тотальная объективация всего, что с нами происходит в попытке создать информационный капитал нашего с вами существования, это тенденция, характеризующая человека информационной эпохи. С возросшим предложением изменилась и культура потребления, Сексопильная ваза правильных размеров уже не привлекательна. Новая Барби должна производить знаки не только своей внешней привлекательности, но и казаться более или менее интеллектуалкой, уметь любоваться океаном, намекать на то, что она не боится выйти из зоны комфорта. Пролистывая ленту пользователя Social Barbie, я вижу ту, которой ты никогда не станешь, но очень хотела бы быть. Ту, которую я так желаю, но никогда не смогу заполучить. И все, что нам с тобой остается, довольствоваться ее прекрасным иконоподобным инстаграмом. Создатель Фейсбука Марк Цукерберг планирует
0: реализовать проект новой школы» на платформе своей социальной сети. Учитесь и подписывайтесь на страницу ленты событий в Фейсбуке. Также следите за нами на сайте lr4.lv и не забывайте проверять подкасты Apple. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.